0: Emotionen sind an und für sich temporär. Mhm. Ähm, und ich finde, Lebensfreude ist nochmal was anderes. Das ist für mich was, ähm, was Nachhaltigeres. Das ist so ein, so ein, wie so eine Frequenz, die die ganze Zeit so mitschwingt. Weißt Du in allem, was ich tue. Und Juhu. dass ich es mit einem Gefühl der Freude im Körper mache. Ja? Und, und für mich hat mhm. Freude was, ist, ist was Geerdeteres. Das ist was, was, hat eine ruhigere Energie. Ja, mit der die, die kann ich immer in meinem Körper mittragen, während eben Glück ist so so eine Peak Experience, weißt du? Und wir können Aha. nicht nur von Peak Experiences im Leben leben. Das, das, ist so, ja. ähm, das, das schafft unser Nervensystem gar nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Talk-Folge, der ersten dieses Jahr 2024, auf dem Natural Biohacker Podcast. Mein Name ist Robin, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich umso mehr, dass wir diesmal eine Frau am Start haben. Mit Conny Besalski, viele von euch kennen sie, damals noch aus der digitalen Nomaden-Szene, hat sie einen der ersten Blogs mit Planet Backpack für die Nomad-Szene quasi ähm, erschaffen. Und mittlerweile ist sie in einem ganz anderen Thema unterwegs, sehr zu meiner Freude natürlich, das Thema Körper, das Thema Atmung, das Thema Nervous System Regulation. Und Conny ist auch damals auf einem alten Podcast zu Gast gewesen, da haben wir sehr, sehr viel mit den ganzen Phänomenen Wim Hof und Hyperventilation und transformativen Atmen aufgeräumt und haben wirklich die Leute auch mehr daran erinnert, ja dem Atem viel mehr Raum auch im Alltag zu geben. Und ich habe so ein super Feedback einfach auch für diese Folge bekommen und deswegen war es für mich ganz klar, Conny muss hier wieder am Start sein. Und jetzt kannst du sie vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen auch, weil sie sehr persönlich auch darüber spricht, wie es ihr in den letzten Monaten gegangen ist, da sie auch einen Unfall gehabt hat, dass sie selber nochmal mit ihrem eigenen Nervensystem und mit der Regulierung dessen ähm, zu tun hatte auch. Und wir gehen auch ein bisschen in das Thema trauma -Arbeit auch rein, aber nicht so sehr, weil dafür haben wir nämlich nochmal einen Podcast aufgenommen. Der geht dann auch ein bisschen länger und der wird auch so in zwei, drei Wochen wahrscheinlich rauskommen. Also volle Ladung Conny, würde ich sagen. Und in diesem Podcast freue ich mich, dass wir ja ganz tief in das Thema Natural Biohacking eintauchen, in das Thema Nervensystemregulation, wie geht das überhaupt? Wie kann ich mit meinem Atem arbeiten? Und wie kann ich auch mit meinen Gefühlen arbeiten und wieder mehr spüren in meinem Körper auch? Ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil so viele Kunden, die wir auch haben aus der Unternehmerwelt, die uns immer wieder sagen, so, ich fühle nichts oder es fällt mir schwer, gewisse Sachen zu fühlen. Und da reden wir über Körperarbeit, wie wir wieder eine bessere Verbindung einfach auch zu unserem Körper herstellen können. Und da ist Conny auf jeden Fall absolute Expertin. Mittlerweile ja bildet sie auch selber Breathwork-Lehrer aus ähm, mit ihrer Partnerin zusammen mit Christine. Ähm, Intersoma Breath. Und da sprechen wir auch noch drüber. Und ja, lass dich einfach mitnehmen von uns ins neue Jahr. Vielleicht mit ein bisschen mehr Fokus auf deine Atmung, mehr Fokus auf deinen Körper. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast Deep Talk. Conny Bisalski, so schön, dich wieder zu Gast zu haben auf der Natural Biohacker Podcast. Ist schon eine Weile her. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich mega, dass ich wieder hier sein darf. ist eine große Ehre, wenn man nochmal eingeladen wird. ja yeah. <lacht> Scheinbar haben wir was richtig gemacht in unserer letzten Konversation. Äh, Deswegen danke dir.
1: Definitiv, definitiv. Es ist auch so, dass ein, ein Mann aus der Community eben gesagt, ich habe es dir glaube ich sogar geschrieben per WhatsApp, er hat gesagt, er hat seine ganze Atmung verändert nach unserem Podcast und ist dir dann auch oh. gefolgt und hat deine cool. Atem-Sessions mitgemacht und ja, und darum geht's ja, Total. dass die Leute etwas hören, inspiriert sind und dann auch wirklich was langfristig nachhaltig verändern. Und Total. ja, das war einer, das der sich gepackt hat. Mhm. Ja, ja danke Also wenn du dir vielleicht Teil. auch die, die Podcast-Episode mit Conny damals gehört hast, noch auf dem Natural Biohacking-Podcast, ja, sag gerne Bescheid. Vielleicht hat die auch was bei dir verändert. Und <lacht> ja, da ist natürlich sehr, sehr viel passiert äh, seitdem. Hol uns mal kurz ab so, was, äh, was bewegt dich gerade aktuell in deinem Leben?
0: Was bewegt mich gerade aktuell? Ach, so einiges. Ähm, so dieses Jahr... War ein bisschen überschattet von dem Unfall, den ich hatte im Sommer, im Juni.
1: Nein, ich mitbekommen, ja. ja.
0: Hat mich beim Skateboarden hier bei uns zu Hause auf der Terrasse richtig blöd hingelegt und ich habe mir das Handgelenk gebrochen und musste, hatte eine Operation. Es war alles sehr kompliziert. Hm. Und das hat mich ein paar Monate gekostet. Hm. Ähm, und dann habe ich eine, man nennt das Frozen Shoulder entwickelt, während ich diesen Gips getragen habe. Und auch das ist gerade mhm. noch großes Thema. Also es ist ein sehr körperliches Jahr für mich gerade. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind ähm, auch viele schöne Sachen passiert. Ich habe geheiratet <lacht> zum Beispiel.
1: Äh, im, im September. Das weiß ich gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Danke dir, danke dir. Ähm, mhm. Genau, meine Frau und ich sind, ähm, sind jetzt verheiratet, der ist wild. Wir feiern so richtig erst nächstes Jahr im Mai, also, das war erst so eine persönliche Traum beim Standesamt hier in Portugal und nächstes Jahr im Mai machen wir dann Family-Feier und Freunde und so weiter. Kleinen Rahmen, dass mhm. es passiert. Und ansonsten, ja, ich bin einfach super happy, hier in Portugal zu leben und zur Ruhe zu kommen, immer mehr und mhm. immer mehr. Und ähm, hab, äh, bin jetzt ja mittendrin in der, in der Somatic Experiencing Ausbildung auch, ähm, also neben all meiner Arbeit mit dem Atem geht es noch tiefer in das Thema Trauma, noch tiefer in, in das Thema mit dem Körper heilen, das Nervensystem heilen und das ähm, macht ja. mir auch wahnsinnig viel Spaß, Menschen in der Art und Weise zu unterstützen. Genau. Ja,
1: und mhm. das, das spüre ich. Ich habe ja auch äh, den äh, lieben Glenn zum Beispiel bei mir in der Männerroute äh, drin seit zwei Jahren. So, Glenn,
0: grüße gehen raus. <lacht> yes,
1: und ja. wir haben uns ja auch getroffen jetzt äh, das erste Mal alle so in person quasi in Berlin und er hatte sehr, sehr geschwärmt auch von äh, der Ausbildung, die er bei euch mhm. genossen hat und Teil. da habe ich schon sehr viel positives Feedback auch gehört so aus der aus der Szene, aus der Community und das ist ja, auch nochmal fre für, für dich einfach mhm. super schön, dass du mhm. diese diese Arbeit einfach machst und dass du mhm. ja da auch einstehst ne, für diese wichtige Arbeit, wo wir vielleicht heute auch ein bisschen drüber sprechen können. Und vielleicht kann ich dich ja sogar ein bisschen abholen bei dem Unfall, den du hattest. Ja, wenn wir jetzt mal mhm. davon äh, ausgehen, dass alles aus einem Grund auch passiert, ne? was denkst du, was war der Grund dahinter? <lacht>
0: Oh mein Herr, ich habe ich hab mich definitiv viel damit auch beschäftigt natürlich, weil ja. es war gerade so zu einer Zeit, ich hatte nämlich Schulterschmerzen vorher auch für so ein Dreivierteljahr und konnte ja. konnt nicht surfen gehen, weißt du, wir sind besonders auch hier nach Portugal gezogen, damit ich, also letztes Jahr und um endlich wirklich fest zu wohnen, wo ich auch regelmäßig surfen gehen kann ja. und ähm, dann kurz bevor wir hergezogen sind, haben Schulter, haben meine Schulterschmerzen angefangen. Aber die waren dann weg, so im März, April. Und ich war, sage und schreibe, dreimal surfen. War richtig toll. Es war ein Gefühl der Freiheit, keine Schmerzen im Körper mehr zu haben. Und dann waren wir auch irgendwie ein, zwei Monate in Deutschland beim Unterrichten. Kam zurück zwei Tage später. Haut's mich richtig schön hin. Ähm, aus dem Nichts heraus. Äh, mhm. ich habe nicht so arg viel krasse Unfälle in meinem Leben gehabt, wo ich dann eine OP brauche oder so. Also ja. bin eigentlich nicht ich und deswegen war natürlich die Frage dann da so, what's going on here? Und ich ähm, habe für mich, glaube ich, mh, realisiert, dass es einfach eine große Handbremse war um wirklich noch mehr runterzuschalten. Man denkt ja, ja immer, wenn man von einem sehr schnellen Leben kommt, und mein Leben war sehr schnell für eine sehr lange Zeit und viel gereist und viel gemacht und einfach ja. viele Höhen und Tiefen und ähm, sehr eine sehr hohe Intensität im Leben gelebt für die meiste Zeit meines Lebens. Und ich glaube, es war scheinbar, an der Zeit, ähm, da noch mehr in die Langsamkeit zu kommen, obwohl ich dachte, dass ich schon so viel langsamer geworden bin. Aber ich hatte so eine lange Liste an Sachen, die ich machen wollte im Sommer, und die wurde da wurde mir einmal so ein ganz großer Strich durch die Rechnung gemacht. Und also es war zum einen das Runterfahren, ja. es war zum anderen die volle Hingabe ins Leben. So, hm. ähm, es war aber auch ähm, noch tiefer in meinen Körper kommen, auf jeden Fall auch. Ähm, mhm. Es war auch, also der Unfall äh, und auch die OP, die für mich ziemlich krass war. Ähm, also es war für mich so die erste Erfahrung mit OP-Vollnarkose und mhm. die mussten da so einen Nervblocker machen, hier in meine Schulter rein und dass der ganze Arm dann taub war für, für 24 Stunden Schade, und lauter solche Sachen. Und wir unterschätzen sehr oft die der, den die Einflüsse von, medizinischen Eingriffen und ich durfte mhm. für mich das einmal so richtig erfahren, dass es eigentlich im Grunde ist so gut wie fast jede OP in einer Art und Weise eine Art Trauma. Und ich durfte also auch da nochmal, da noch tiefer gehen in meinen eigenen Therapie-Sessions ähm, und habe da auch ganz spezifisch mit SE-Therapeuten gearbeitet, eben an diesem Unfall und an der OP, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, es hat was nicht so richtig gestimmt nach der OP. Also ja. ich habe mich dann erholt, aber ich habe gemerkt, ich bin total schnell getriggert. So mein Nervensystem war nicht wirklich gesettelt. Ähm, ich war irgendwie sehr angespannt. Meine Partnerin und ich haben uns öfter immer wieder gestritten. Und es war so, war wow, irgendwie passt da was nicht. Und da war einfach noch immer so ein Stresszyklus am Laufen, auch von der OP. Und dadurch durfte ich erfahren, was es wirklich bedeutet, so eine Art medizinisches Trauma auch zu haben. Und dass wir das oftmals echt krass ignorieren auch im Leben und dann darüber hinaus zu reflektieren, ähm, ja, was vorher im Leben alles so passiert ist, vielleicht an Unfällen oder an Momenten, die man nicht so ernst nimmt und ähm, die man denkt, so hat man gut weggesteckt. Ja, <lacht> weißt du? ja, gut Aber gerne. eigentlich ist da vielleicht noch was übrig im Körper, was, was gern integriert werden möchte. Also das war auch nochmal ein sehr interessanter Prozess, und ich darf auf jeden Fall einfach noch tiefer und tiefer immer in, ja, in meinen Körper kommen und da anwesend und präsent sein. Und da durfte ich sehr viel hm. lernen die letzten Monate.
1: Ne? Hm. Ja, wenn wir hm. so, so ein Stück weit auch zurückgehen. Ich verfolge deine Arbeit oder auch ähm, ja, de deine Reise ja schon sehr, sehr lange. Ne? Die hat ja auch nochmal hm. ganz woanders gestartet. Da ging es noch mehr um
0: die <lacht>
1: Ja, nochmal mehr an das Thema auswandern, vielleicht auch. ne Aber was ich auch an Content immer von dir gesehen habe, immer sehr, sehr real, sehr, sehr authentisch. Aber du hast auch nicht immer nur die Sachen geteilt, so die die schön und toll sind und die, ne, die wir dann halt auch vielleicht denken. So, okay, du wanderst halt aus und dann lebst du irgendwo am Strand in Bali und das Leben ist schön. Also ich kann mich mhm. auch erinnern, dass du da auch ähm, viel durch Phasen gegangen bist. Ähm, ich hoffe, das ist auch okay, wenn wir das hier vielleicht ein Klar. bisschen thematisieren. Mhm. Wo du gemerkt hast, okay, das ist vielleicht auch nicht das Leben so, was sich gut anfühlt, weil du hast ja auch, mhm. du warst ja auch von, ich weiß nicht von Anfang an, aber schon sehr, sehr früh auch sehr erfolgreich damit. Ja. Mhm. Und wenn du das jetzt so ein bisschen in Reflexion auch stellst, so und sagst, okay, was ist denn da jetzt am Anfang passiert? Und dieser Erfolg, der sich dann auch eingestellt hat, konnte ich den auch wirklich fühlen oder mhm. war das ja, war es dann immer auch so ein bisschen dieses Fragezeichen im Kopf. Ne? Mhm. Ist das jetzt wirklich das Leben auch, was ich leben möchte? Ist es auch wirklich so dieser Weg, den ich jetzt gehen möchte?
0: Mhm. Ja, cool, coole Frage. Also genau, es hat damals einfach sehr schnell angefangen. Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Idee, einen Reiseblog <lacht> zu starten, 2011 oder 2012, wo es einfach noch nicht viele Reiseblogs gab, gab. Und ja, es ging alles sehr schnell und es war irgendwie wie so ein bisschen, es war ein großes Abenteuer auf jeden Fall, weil das eben eine Zeit war, wo Internet, Social Media gerade so voll am Kommen war dann auch und ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt, habe ja, habe mir mein Leben vorgestellt, wie ich es leben wollte, so, ja, so zwei, zehn, zwei, elf und auf einmal war es da. So. Und ich kann mich schon noch genau an diese Richt an diese Momente erinnern, wo ich dann irgendwo eine, auf einer Insel in Thailand saß, gearbeitet habe an meinem Laptop, ähm, mit, mit richtig Schlimm im Internet damals noch. Das und dabei besser. Das, Ja, <lacht> ähm, habe ich gehört. Aber das, also der Ausdruck digitaler Nomade ist noch nicht so wirklich im Sprachgebrauch angekommen gewesen damals. Und mhm. also ich wir waren Ich war noch eine sehr ähm, seltene Spezies sozusagen. <lacht> und was so krass ist, ne? Also jetzt sind wir zehn, zwölf Jahre später und es ist einfach eine ganz andere Welt jetzt. Aber ähm, ja, und es war eine unglaublich tolle Zeit. Und ich bin aber gleichzeitig, als Planet Backpack, damals hieß der Blog, ähm, als der so abgegangen ist und erfolgreich wurde, bin ich auch durch eine Trennung gegangen. Und das war, hat mir damals, das war so mein einschneidendes, Erlebnis in meinem Leben, es ähm, war quasi so mein Awakening Moment ähm, okay. und es war ziemlich gleichzeitig und das hat mich so, es war so meine Initialzündung für meinen äh, spirituellen Weg, für meinen Heilungsweg und dementsprechend war das immer so parallel auch am Laufen im Hintergrund erst und Gleichzeitig war das Leben aber wahnsinnig aufregend, weißt du, ich war auf diesen ganzen Reiseblogger-Konferenzen, habe ganz viele Leute kennengelernt, habe mich irgendwie total wichtig gefühlt auch natürlich und mhm. habe auf irgendwelchen Konferenzen überall gesprochen und weiß ich nicht, das war irgendwie wild und ähm, ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit ich das wirklich in dem Moment, Richtig verkörpert erlebt habe, rückblickend jetzt. Ich weiß einfach nur, dass es eine unglaublich aufregende Zeit war, dass gleichzeitig in meinem persönlichen Leben wahnsinnig viel los war und dass mein Nervensystem einfach komplett einfach immer nur auf Bam 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 ähm, drauf war, weil einfach ständig nur im Sympathikus eigentlich. Also ja. zur Ruhe kommen war für mich sehr schwierig. Ich hatte schon angefangen zu meditieren auch 2012. Ähm, aber ja, ja, wenn ich an die Zeit denke, puh, <lacht> ähm, mhm. war, war echt eine ne krasse Zeit, viele holen und Tiefen und irgendwann kam dann auch der Punkt, wo einfach so viel bei mir los war, auch mit Depressionen und einfach ganz eine, eine Serie an sehr ungesunden Beziehungen und Beziehungsdynamiken und viel Herzschmerz und ähm, mhm ja auch viel viel Ängsten in Beziehungen und ich habe echt gestruggelt teilweise auch mit gesundheitlichen Sachen und dann war für mich klar so ich kann nicht nur übers Reisen schreiben so es langweilt mich selber den Leuten zu erzählen, wie toll es ist irgendwie am Strand mit dem Laptop zu sitzen
1: ja. und
0: habe dann eben angefangen mehr über meine persönlichen meine persönliche Reise zu teilen und ähm, hab habe gemerkt, dass das für mich sehr, ne, es war auch eine sehr heilende Zeit, ähm, diese mhm. Jahre, wo ich sehr viel über meinen persönlichen Weg erzählt habe und was ähm, was mir hilft und so weiter und ähm, was ich auch alles ausprobiert habe. Ich meine, ich habe wirklich viel gemacht und ausprobiert und bin die Welt bereist, um an allen möglichen Events teilzunehmen und Workshops und Retreats und Therapie und Coaching mhm. und äh, mit Schamanen gearbeitet und dann irgendwann habe ich den Atem entdeckt und dann war es irgendwie mhm. <lacht> klar, wo die Reise hingeht von da an, aber es war schon eine wilde Zeit, würde ich sagen, ja, mhm. bis so zu 2020, wo es dann langsam mhm. auch Corona bedingt ruhiger wurde und ich dann auch meine Partnerin kennenlernen durfte mhm. und dann mehr Ruhe eigentlich ist in meinem Leben, mehr Regulation auch.
1: Ja. Yeah. Mhm. Okay, Sprich jetzt auch schon so viel von ähm, dem Nervensystem, Sympathikus, mhm. Regulation, vielleicht noch so ähm, Begrifflichkeiten auch, wo der Zuhörer, Zuschauer jetzt vielleicht sagt, okay, was was meint sie jetzt genau damit? Also wie war vielleicht auch mhm. so dein dein Verständnis damals vom Nervensystem, war ja wahrscheinlich einfach nicht da, du hast einfach gemerkt, okay, es ist geil, ich bin auf den Konferenzen, Ich fühle ich fühle mich gut, ich bin mit interessanten Leuten unterwegs und das sind vielleicht auch so diese schwarzen oder blinden Flecke so, mhm. vielleicht auch gar nicht so wirklich gespürt oder dich eben abgelenkt durch Beziehungen oder vielleicht auch durch die, dieses ganze spirituelle Überangebot, was es ja an solchen Total. gibt, kann ja kann ja auch eine Ablenkung okay. sein. Ne?
0: Absolut. Also, aber,
1: wenn ja. du mit dem Atem gearbeitet hast, hast du dann, so die, dann auch irgendwann mal gemerkt, okay, da ist was an mir, dieses Nervensystem und ich kann, ich kann das steuern, wenn ich möchte und das hat vielleicht auch so einen, einen Impact auf meine, auf meine Seele, auf meine Beziehung, auf, mhm. auf mein ja, auf meine Zustände einfach auch gehabt, mhm. meine Stimmung.
0: Ja, definitiv. Also, ich denke, also das Wissen rund um das Nervensystem, ich glaube, also zumindest in meiner Bubble auf Social Media ist es in aller Munde so und wird immer mehr zum Mainstream so. Aber klar, auch mhm. da vor zehn Jahren, also ich <lacht> ja. konnte das Wort, glaube ich, kaum buchstabieren und ja. wusste auch nicht, was Sympathikus und Parasympathikus ist, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hat War für mich. Der Eingang zu Thema Nervensystem und Trauma wirklich vermehrt über den Atem auf jeden Fall. Also ich hatte mich schon viel, klar, mit unterschiedlichsten Thematiken auseinandergesetzt und Trauma und so weiter über die ganzen Jahre, aber ähm, es war über den Atem, dass ich mehr in Verbindung gekommen bin, mit meinem Körper im Allgemeinen, aber eben auch ganz besonders mit dem Nervensystem und wie das Nervensystem funktioniert und ähm, so kurz kurzer als Zusammenfassung, also unser Sympathikus ist ähm, quasi unser Gaspedal, ja, das ist die, die Energie, die uns aktiviert, die Energie mobilisiert und ist ja auch sehr wichtig, gerade wenn wir in Situationen sind, wo vielleicht Gefahren bestehen, ähm, dass wir weglaufen oder aber auch kämpfen, ja, angreifen ähm, und Gleichzeitig ist es aber auch, also es wird oft eben als Kampffluchtenergie bezeichnet und das stimmt auch. Aber eigentlich können wir davon ausgehen und wenn wir es simplifiziert halten, es ist eine aktivierende Energie im Körper. That's it. Und ja. die brauchen wir ständig. Jetzt gerade im Moment ja. sind wir beide zu einem bestimmten Grad im Sympathikus, sind aber auch gleichzeitig im Parasympathikus, besonders im ventralen Vagus. Das ist der Bereich des parasympathischen Nervensystems, der uns hilft, auch in Verbindung zu sein. Ja, in unser Nervensystem ja ist gleichzeitig auch entspannt. Wir können ja in Verbindung sein miteinander sprechen ganz entspannt. Wir können, unser Körper kann sich entspannen, unser Körper kann auch heilen. Ja, also gerade nachts sollten wir die meiste Zeit in einem Parasympathikus-Zustand sein, damit unser Körper sich regenerieren kann. Ähm, und äh, dann gibt es noch den dorsalen Vagus, der andere Teil des parasympathischen Nervensystems und der ist vordergründig zuständig, ähm, um quasi uns zu helfen in Situationen, wenn äh, wenn wir überfordert sind, wenn alles zu viel ist, wenn quasi ähm, zu viel Aktivierung im System ist, dann geht unser System irgendwann in einen Shutter, ja, also macht quasi dicht. Ähm, die meisten kennen vielleicht dieses Gefühl, das heißt, wenn wir depressiv sind, wenn wir antriebslos sind, hoffnungslos uns fühlen, ja, also das ähm, wären, wären ähm, Bereiche, wo wir uns im Dorsalen befinden. Und insofern, wenn wir so unsere Tage durch Leben geht es immer hoch und runter und hoch und runter. Und das ist auch ganz natürlich, ja. Und ab und zu ist man vielleicht mal im dorsalen Vagus, ist auch immer sehr basierend darauf, wie, uns, wie unser Nervensystem funktioniert, ähm, auf unsere Vergangenheit, ja. Also auch wie unser Nervensystem konditioniert wurde in unserer Kindheit, ganz besonders natürlich die ersten Jahre, ganz besonders aber auch schon vorher, ja, was ist das Nervensystem unserer Mutter gewesen, während wir zum Beispiel, ähm, während sie mit uns schwanger war, das war das Nervensystem unserer Ahnen auch. Ja? Also was ja. wurde da äh, an Konditionierungen weitergegeben? In welchem Umfeld sind wir aufgewachsen? Und ähm, dann leben wir in der Zeit 2023 äh, und in der in westlichen Welt, die sehr angetrieben ist, eher von der aktivierten Energie und vom Sympathikus, ja, könnte man sagen. Mhm. Und ähm, insofern sind wir dadurch natürlich auch beeinträchtigt und wie weit wir vielleicht auch mehr in einem Sympathikus-Stadium sind, während wir unser Leben leben oder aber auch vielleicht Menschen, die mehr sich im Dorsalen Vagus befinden ja und viel Zeit vielleicht im Shutdown verbringen, ähm, Probleme eben haben ähm, mit Antriebslosigkeit und so weiter. Und ähm, ich würde sagen, bei mir war es Hoch-Runter äh, die ganze Zeit. Es war ganz viel Zeit im Sympathikus, volle Aktivierung. Und äh, gleichzeitig dann danach äh, ging es oftmals auch sehr steil bergab in den dorsalen Vagus, ähm, eben auch viel mit Depressionen und so weiter zu tun gehabt. Ich hatte auch viel zum Beispiel ähm, Verdauungsbeschwerden, ja, was äh, ein mhm. sehr ähm, populärer Effekt ist, wenn man ähm, ein dysreguliertes Nervensystem hat, wenn man also zu wenig Zeit im Parasympathikus verbringt. Im, im Englischen heißt rest and digest, also digest ähm, ist eben ähm, Wichtig, dass wir, wir müssen im verdauen. Parasympathikus sein, um verdauen zu können. Mhm. Wenn wir aber die ganze Zeit nur im, im Sympathikus sind oder im dorsalen Vagus, dann kommt die, der Darm nicht dazu, ähm, seine Arbeit zu tun zum Beispiel. Und ähm, ich hatte auch lang zum Beispiel ähm, äh, hier Hautprobleme. Es ja, hat ja. auch damit zu tun. Also viele chronische Gesundheitsprobleme kommen oft auch von eben einem dysregulierten Nervensystem. Und mhm. ähm, insofern ja, war, fand ich das wahnsinnig spannend und ähm, das heute Für mich war es eine Art, über das Nervensystem zu lernen, eine Bemächtigung, meinen Körper besser zu verstehen, die Art und Weise zu verstehen, wie ich funktioniere, ähm, was in unterschiedlichen Situationen abgeht ähm, und quasi im Fahrersitz meiner Erfahrungen und meines Lebens zu sitzen, weil ja. indem ich weiß, wie mein Nervensystem funktioniert und dann Techniken unter Umständen habe, sei es jetzt so mit dem Atem oder wie auch immer, ähm, mich selber regulieren zu können, und ähm, nicht, um irgendwas ähm, unterdrücken zu wollen oder irgendwie emotionales Bypassing zu betreiben, sondern ähm, um einfach eine gesunde Regulierung herzustellen. Und auch ganz wichtig für mich auch auf meinem Weg, und ich sehe das auch immer wieder in der Arbeit mit Klientinnen oder Studentinnen von uns, ähm, je mehr wir über das Nervensystem lernen und, und wie wir funktionieren und je mehr wir auch über unsere Vergangenheit lernen und was eventuell da einen Einfluss auf unser Nervensystem hatte, ähm, und die Symptome, die wir vielleicht heute haben, desto mehr können wir in, in Mitgefühl mit uns auch gehen. ja, Und, und die, Erfahrung, die Erfahrungen, die wir machen, besser verstehen. Weil ich kenne es von mir selber, ich habe mich jahrelang fertig gemacht, weil ich nicht verstehen konnte, warum nichts geholfen hat, was ich gemacht habe. Keine Joe Dispenza Retreats, Tony Robbins, Ayahuasca, weißt du, es war so Shit, Mann, ich mache doch ja. alles und Therapie und so weiter und meditiere jeden Tag und ich habe immer noch dieselben fucking struggles und ähm, als ich eben dann ein besseres Verständnis bekommen habe, konnte ich mehr ins Mitgefühl mit mir selber gehen und, ähm, und allein eben über das Verständnis, was in mir abgeht und dass es normal ist und ganz natürlich ist, wie mein Körper reagiert ähm, äh, hinsichtlich meiner vergangenen Erfahrungen und meiner Kindheit und so weiter und so fort sehr hilfreich ah. gewesen
1: ja, du sprichst jetzt ja natürlich auch die Idee vom Biohacking an, ne, wo wir uns auch schon letztes Mal drüber ausgetauscht hatten im Podcast. Äh, wichtig ist immer, der erste Step ist, den Körper wirklich zu verstehen, ne, die Biologie mhm. des Lebens, Bios zu verstehen. Und was ich sehe und was du wahrscheinlich auch immer mehr siehst, gerade jetzt in dem Breathwork-Bereich, dass viel beim Hacking eigentlich anfängt. Ja, Und die Leute gar nicht mhm. wissen, okay, was hacke ich denn da gerade mhm. überhaupt? Ja. Das sich irgendwie hab. cool
0: an. Und, ja, ja,
1: ja. ja. <lacht> und auch Breath ja. Work ist natürlich, naja, ne, okay, dann da arbeite ich halt an meinem Atem und arbeite mit meinem Atem. Mhm. Aber es gibt ja da auch ähm, verschiedene Herangehensweise, werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ich ich sage das, ich unterteile es immer ganz einfach so für mich in die Breath Work und dann Breath Maintenance. Ja, also dass wir. Einmal arbeiten natürlich, vielleicht auch, um uns zu aktivieren, um in den Sympathikus zu gehen, um, äh, ja, vielleicht als Vorbereitung für, für ein Speaking-Gig, als Vorbereitung für, für ein Training vielleicht auch, aber auch das, was machen wir eigentlich jeden Tag, ja, mhm. darum geht es ja, wie atmen wir in solchen Situationen, wenn wir viel sprechen, wie atmen wir, wenn wir, ähm, ja, wenn wir in unseren Beziehungen zum Beispiel vielleicht auch streiten und so weiter. Ne, Es gibt ja mhm. so viele verschiedene Möglichkeiten einfach, wo wir das testen können auch. Mhm. Und ich bin ja auch super dankbar, ja, viele wissen es natürlich nicht, dass äh, Conny mir natürlich den Tipp gegeben hat, zu Patrick McKeon mhm. zu gehen. Und mhm. dort habe ich dann ja auch meine äh, Breathwork-Ausbildung direkt fast dann im Anschluss gemacht. So. Cool. Und dass ja. ich da auch über das Nervensystem, über die Atmung gelernt habe, das war halt so vollkommen mindblowing. Aber <lacht> es war nicht dieses... Mhm. Ne, wo ich jetzt vielleicht gesagt habe, okay, ich mache da so mega Breathwork und hacke da meinen Körper, sondern es war vielmehr ein tiefes Verständnis von wie funktioniert denn eigentlich alles?
0: Mm -hmm. Ja, total. Ich finde, das ist ein sehr geerdeter Ansatz, ne? also ja. ein sehr verkörperter Ansatz auch. Ja, total. Ja, ja ich glaube, viele kommen zu Breathwork über Wim Hof, über das transformative Atmen. So war es bei mir auch, definitiv. Ich habe ja. ähm, hab meinen Einstieg über das transformative Atmen gefunden, weil es natürlich, boom, krasse Erfahrungen so ne und da ja. muss da musste mein Nervensystem abgeholt werden weißt du weil ich ja. war ja hier so äh, ständig auf dem Gas und mich hättest du nicht abholen können mit ähm, mit dem reduzierten Atemtechnik von Oxygen Advantage oder Buteyko, weißt du es war mir ja. nicht ähm, war mir nicht spannend genug aufregend genug oder auch nicht mit somatic experiencing damals ja und und den Körper so, so feinfühlig wahrnehmen zu können das konnte ich damals noch nicht und Insofern sehe ich das gar nicht so als schlecht an, dass ähm, ja die Leute sollen ihren Wim Hof machen, whatever, so, die meisten kommen irgendwann zu uns. <lacht> ja? So, wir sind hier, äh, wenn ihr für den nächsten Schritt ready seid, weil es geht einfach noch so, so viel tiefer. Ähm, und ich denke, die Problematik, die ich vielleicht mit den hyperventilationstechniken habe oder die techniken, wo wir uns einfach sehr krass an oder über unsere Grenzen hinausschießen, was einfach viele Leute machen, ähm, mit dem transformativen Atmen, mit, mit dem Hof. ist das, die Menschheit lebt eh schon viel zu krass im Sympathikus, ja? Wir müssen uns nicht jeden Tag rausschießen, so. Mhm. Ähm, viele schießen sich aus ihrem Stresstoleranzfenster raus, ähm, haben dann auch negative Erfahrungen. Und ähm, Aber ich denke, was eigentlich die Menschheit mehr braucht, ist Regulation und mehr Erdung und mehr im Körper anwesend sein. Und da sehe ich halt das Wim Hof und auch viele Schulen, die das Transformative Atmen, ja auch Holotropes Atmen oder wie auch immer man es nennen möchte, unterrichten, dass es da nicht unbedingt m, darum geht, wirklich anwesend im Körper zu sein, sondern get high on your own supply, so ähm, schieß dich ja. raus, hab krasse Erfahrungen, psychedelische Erfahrungen, gibt ja auch sowas wie psychedelic breathwork und so weiter. Ja. Und mein Ansatz und unser Ansatz auch mit Intesoma ist, ist ähm, lass uns mal wieder zurück in den Körper kommen, ja, wo wir eh ähm, so abgegrenzt sind, viele von uns, oder den kaum spüren oder wirklich anwesend sind. Und lass uns mal diese Erfahrungen, diese Heilerfahrungen in einem geerdeten Raum machen, in unserem Körper mhm. und nicht irgendwo hier oben. Und das ist unser Ansatz und gleichzeitig, also ja, das ist also die eine Welt, das transformative Atmen und auf der anderen Seite eben die Welt der der funktionalen Atmung ähm, und der regulierenden Atentechniken, ähm, um uns zu helfen, wirklich ein stabiles, funktionales, gesundes Atemmuster herzustellen. Weil, wie du ja auch weißt, die meisten Menschen, <lacht> da ist es nicht so gut drum bestellt. Ich wusste ja, ja auch die längste Zeit nicht, dass ich Brustatmerin war und ja. wahrscheinlich eine Atemrate von 20 oder so hatte pro Minute. Ja. Und Insofern ist da noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun und wir können noch so viel Heilungsarbeit machen, aber wenn unser Atem nicht reguliert ist, ja, dann ist es ja. wirklich schwierig für unser Nervensystem und für unseren Körper ähm, in, in Balance zu kommen. Deswegen ja. äh, finde ich eben beide Welten wahnsinnig wichtig, ähm, die ja. auch zusammenzubringen.
1: Und, und ihr vereint ja auch beide Welten in euren Ausbildungen, in eurer mhm. Arbeit auch. Also es geht sowohl ums transformative Atmen als auch um Nervensystemregulation. Für jemanden, der jetzt mhm. ganz neu in diesem ganzen Bereich ist ne und der vielleicht auch schon so die ersten Erfahrungen mit Wim Hof oder transformativen Atmen gemacht hat. Wie würdest mhm. du das einordnen? Ne? Gibt es ein Space quasi für transformatives Atmen und wann ist vielleicht auch die Zeit, eher die regulierenden Systeme zu erforschen? Wie geht mhm. wie es da mit Neulingen vielleicht auch gerade um? Mhm. Mein Hund übrigens also ist hinter weißt uns. Du oh. <lacht>
0: Doch, aber. tschüss. Okay. Um. Ich würde sagen, grundsätzlich würde ich eigentlich empfehlen, den Leuten steigt erstmal mit regulierenden Atemtechniken ein. Also, wenn jetzt jemand wirklich am Anfang stehen würde, ja, erstmal in die regulierenden Atemtechniken. Ähm, viele davon kennen die Leute vielleicht auch schon aus dem Pranayama oder aus dem Yoga, ja, so die, die Basics, so erstmal ein funktionales Atemmuster herstellen mit einer Bauchzwerchfellatmung, ähm, die Nasenatmung etablieren, ja, während des Tages und Nachts und den, den Atem verlangsamen in einer, in einer Atemmeditation, ja, zum Beispiel mit einer Kohärenzatmung. Also, gar, im Grunde, recht simpel, ja, so also zum Beispiel vier, fünf Sekunden ein, vier oder fünf Sekunden ausatmen. Ähm, um da erstmal eine Verbindung auch zum Atem herzustellen und, ähm, und eine Regulation auch ein bisschen herzustellen im Körper. Und dann würde ich empfehlen, im nächsten Schritt transformative Atem-Sessions auszuprobieren. Ähm, und weil es schon... Wir können noch so viele transformative Arten-Sessions machen, aber wenn die Basis nicht da ist, ja, also mhm. wieder, dann ähm, können, können wir all das, was in den transformativen Arten-Sessions passiert und was wir da hochholen, vielleicht gar nicht wirklich in unseren Körper erden oder integrieren. Und ich sage mal, ähm, ja, wir brauchen eine tägliche Artenpraxis auf der Matte, ja, gleichzeitig aber auch draußen in der Welt, also es geht ja vordergründig darum, wirklich sich mit seinem Atem immer wieder zu verbinden während des Tages, so jetzt gerade so, wie ist dein Atem, Robin? Hm. Wie fließt der?
1: Jetzt, jetzt gerade sehr, sehr ruhig, ne? also ich versuche ja. auch immer wieder so ein bisschen, bisschen reinzuspüren, rein zu ich mache das immer sehr, sehr gerne auch, das habe ich so ein Oxygen Advantage gelernt und gebe es auch so weiter an unsere Kunden, gerade wenn viel gesprochen wird, immer mal wieder so zurückzugehen und wo, wo ist der Atem jetzt gerade? Genau, ja. Deswegen also relativ ruhig.
0: Okay, schön. Ähm, weil ich habe check auch immer wieder ein und merke, gerade jetzt so in, in so einer Konversation, ähm, wo ich in einem Podcast-Interview bin, dass ich gerne entweder so meinen Bauch oder auch mein Zwerchfell anspann, ganz unterbewusst. Das kriege ich gar nicht mit, aber dann checke ich ein und denke so, okay, mhm. Moment, ich kann locker lassen. Und dann merke ich, wie sich alles andere in meinem Körper entspannt. Und dann kann ich von einem ganz anderen Ort heraus Dinge erklären, Dinge erzählen, ähm, als wenn ich überall angespannt bin. Also ja. Auch sowas, ja, ist ist wichtig zu lernen, dass dass wir da eine, eine tiefere Verbindung herstellen und ähm, und Transformatives Atmen, finde ich, kommt dann immer so ein bisschen drauf an, in was für einer Lebensphase man sich auch befindet. Also, als ich damals eingestiegen bin oder zum zweiten Mal eingestiegen bin, bin ich durch eine Trennung gegangen und da habe ich ja fast jeden Tag oder vielleicht jeden zweiten Tag ähm, eine einstündige oder 90-minütige Session gemacht, eine geleitete. Und es hat mir wahnsinnig viel geholfen, so die ganzen Emotionen durchzuholen. Äh, die was? Wut, die Traurigkeit, die Ängste. Ähm, und als quasi Maintenance ähm, empfehle ich immer, weiß ich nicht, ähm, je nachdem eben was los ist, aber vielleicht so ein-, zweimal im Monat vielleicht, ja, ich würde es generell vielleicht einmal in der Woche empfehlen ähm, und also wenn jemand da auch gerade so einsteigt, kann das ein guter Rhythmus sein und dann eben irgendwann ein bisschen runterschrauben, also ich atme wahrscheinlich derzeit so einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat, je nachdem was so los ist oder halt auch danach bei Bedarf, ähm, aber ja. am wichtigsten ist die, die tägliche, tägliche Atempraxis und dann das sind transformative Atten-Sessions, ist eher so ein bisschen das i-Tüpfelchen da drauf. Ja,
1: hm. So sehe ich das
0: hm. eigentlich.
1: Okay. Hm. Das wäre jetzt meine nächste Frage äh, quasi gewesen, weil ich weiß ja auch immer, ähm, wie es bei den Therapeuten, Coaches und Trainern ist, ne? Wenn sehr viel ähm, Facilitaten am Raum halten und ähm, äh, ja, einfach für andere auch da sein. Und ich erwische mich halt immer wieder, wie ich dann so merke, wann habe ich eigentlich das letzte Mal so eine transformative <lacht> Session empfangen können. Ja, das ist ja. jetzt im, im Sommer quasi gewesen so, also ich habe es immer mal wieder für mich natürlich auch gemacht, aber im Sommer so hat mich wirklich mal wieder ein guter Freund von mir, hat mich mal wieder durchgeleitet und ich habe gemerkt, so, mm. wow, das das, das is, it's, it's quite a time. Ja. So ein bisschen härtet. Wie ist das bei dir? Hast du da eine gute Praxis oder merkst du dann vielleicht auch, okay, jetzt darf ich mal wieder ein bisschen mehr im Fokus darauf legen? auch?
0: Ja, ich merke, klar, gibt es immer mal Phasen, gerade wenn viel los ist oder wie auch immer, dass man dann ein bisschen weniger seine eigene Praxis macht. vor, logisch, geht immer alles irgendwie mhm. hoch und runter. Ähm, aber ich merke es dann schon immer mal, ne? dass es wirklich an der Zeit ist. Conny, äh, ja. du musst jetzt mal wieder atmen. Woran, Beziehungsweise...
1: du, woran merkst du das? Mhm.
0: Ähm, ich merke das an so einem, dass sich innerlich irgendwie so ein bisschen was aufstaut auch. Ähm, mhm. Also ist natürlich auch immer abhängig davon, was im Leben los ist. Aber ähm, ich merke einfach, dass es, Zeit ist dann wieder wirklich alles loszulassen, so, und nicht alles immer zu versuchen, im, im, im Kopf zu lösen. Ähm, und ich merke, dass es, das, ich weiß auch nicht, kann's dir, kann ich so richtig erklären, aber es ist wie so ein Ruf von meinem Körper, der sagt atmen. Mhm. <lacht> und okay, das ja. Gute ist auch natürlich, ich bin, meine Frau, die ist, die ist ja auch Breathworkerin und äh, schon seit ganz, ganz vielen Jahren, ähm, da konnte ich wahrscheinlich Breathwork auch noch nicht buchstabieren. <lacht> und. Okay insofern erinnern wir uns natürlich auch gegenseitig immer wieder dran und manchmal, ähm, merke ich auch, dass es, ja, Momente gibt, an denen ich spüre, dass es Emotionen in mir gibt, die ich, denen ich nicht genügend Raum gegeben habe und das spüre ich dann auch und dann weiß ich, okay, eigentlich wäre jetzt eine gute Zeit, mal wieder richtig in eine, eine TA-Session zu gehen, so nennen wir es, ähm, und das kann ich mache die gern auch online weiterhin also ich mache die gern geguidet weiterhin um ehrlich zu sein ich mag das nicht so gerne alleine zu atmen ich brauche die ja. brauche irgendwie die andere oder den space auch mit anderen zu atmen ich atme auch mhm. weiterhin gern online mit einem lehrer von mir ähm, und meine partnerin und ich ab und zu geben wir uns mal eine session eventuell auch mit ähm, mit berührung mit ähm, mit touch mit bodywork arbeiten mhm. wir auch sehr viel ähm, und insofern es ist Ja, es ist ähm, klar, als Facilitator glaube ich immer so ein bisschen eine Herausforderung, inwieweit ähm, ich sage immer, ähm, wir müssen natürlich das, was ich unterrichte als Facilitator, ich muss das auch leben ne? und ich, ich ähm, kann mich nicht in meine, meiner Komfortzone aufhalten ähm, und, und schön immer nur lernen und lernen und lernen und den Leuten erzählen, was sie machen sollen, weil ich dann nämlich auch merke, wenn ich meine eigene Praxis nicht mache, da machen diese auch nicht. Ich muss meine eigene Praxis mhm. machen, damit ja. meine Klienten, damit unsere Studentinnen ihre eigene Praxis machen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Ähm, und wir können nur meiner Meinung nach so gut unterrichten und hätten so wie wir unsere eigene Praxis machen. Und gleichzeitig auch da ins Mitgefühl gehen zu können, dass ähm, wir manchmal einfach auch unsere Phasen haben, ähm, wo wir nicht so tief drin sind. Klar, es mhm. wird auch jedem Meditationslehrer so gehen.
1: Ja, ja, ja. Das, das ist, ist ein... Ist eine Herausforderung tatsächlich so, die, die ich immer wieder bemerke. Ich habe letztes Jahr mit äh, meiner Partnerin Nadja auch äh, gesagt, ja, vielleicht machen wir das so, dass wir hier auf Kopenhagen, wo wir jetzt gerade sind, einfach mal so eine Begleitung auch für Facilitator und Therapeuten an anbieten, cool. weil hier ist natürlich, hier kommen viele Leute her, natürlich auch von außerhalb, um eben zu empfangen, um mm. in gewisse Themen hineinzugehen, emotionale Themen und vielleicht auch ihr Leben zu verändern. Und mhm. ja, die ganzen Therapeuten, Facilitator, Trainer, Coaches, die sind ja dann für die da und halten Raum. Und ich, ja. ich weiß das selber, du weißt es wahrscheinlich auch, wie anstrengend das natürlich auch manchmal sein kann. Ähm, ja. Es ist erfüllend wie anstrengend zugleich. <lacht> <lacht> und ähm, dass es dann auch wichtig ist einfach, dass wir uns diesen Space auch geben, um äh, ja. auch mal wieder zu empfangen. Ja, sehr, sehr schön. Ja, total. Ja. Das ist eine ja,
0: gute natürlich. Idee.
1: Finde ich auch gut, dass du es jetzt äh, gesagt hast mit der Praxis. Ne? Wenn wir die Praxis haben, dass äh, wir unseren Klienten natürlich dann auch die Erlaubnis geben, da durchzuziehen, einfach am Ball auch zu bleiben. Richtig gut. Ja, ich merke echt,
0: dass mein Unterricht leidet, wenn ich meine Praxis nicht so ähm, ah, konsequent und regelmäßig mache. Also die Qualität von meinem Unterricht, von der Art und Weise, hm. wie ich ähm, anleite und so, ja, ja, total.
1: Ja, super interessant, hm. ja. Hm. Uh, du hast vorhin du hast noch was äh, Interessantes gesagt. Und, äh, und zwar, du hast den Ruf von dem Körper gehört. Das fand ich spannend. Ja, weil hm. Ich auch glaube, gerade auch bei den Menschen, mit denen ich arbeite, die jetzt mehr im Unternehmerbereich sind, Selbstständige, Führungskräfte teilweise, dieser Ruf des Körpers, der ist ja manchmal ziemlich leise. Ne? Gerade mhm. wenn ich mich gar nicht so mit dem Körper beschäftige und viele hören ihn ja dann auch zu spät. Ne? Mhm. Dann vielleicht mhm. auch, wenn dann eine Krankheit kommt oder wenn dann eben so ein Nervensystem wirklich so am Resetten ist und die mhm. Leute vielleicht einen Burnout bekommen. Ne? Oder mhm. vielleicht auch andere stressbedingte Krankheitssymptome. Und dann ist halt so die Frage auch, ne du bist da schon sehr gut trainiert, so wie ich das jetzt auch rausgehört habe, dass du dann einfach spürst, okay, da ist jetzt gerade so ein Druck und da brauchst du wieder mal loslassen und da brauchst du mal wieder eine Session. Du hast ja dann auch den Biohacking-Werkzeugkoffer und kannst dann dich dort bedienen. Und viele haben den vielleicht gar nicht oder wissen vielleicht auch gar nicht, wie sie den öffnen und was für Werkzeuge es da gibt und wie die funktionieren. Und das ist mhm. auch die Frage, gerade wenn wir uns jetzt vorstellen, solche Unternehmer, Führungskräfte auch, von denen viel abverlangt wird, ne, die viel im Sympathikus, die viel in diesem überstrapazierten Nervensystem auch drin sind. Wie ist es für die möglich, wieder so eine Connection zum Körper auch aufzubauen, damit die den Ruf mhm. halt schon hören, wenn er vielleicht noch ganz leise ist?
0: Ja, total. Ähm, absolut gerade Menschen, die ja oft ähm, großen Stress erleben in der Arbeit und Führungskräfte und ähm, Unternehmer und so weiter, das ist eine, ne, so eine klassische Zielgruppe, die ah, so krass von der ja von einer tieferen Verbindung mit ihrem Körper profitieren könnten. Also es würde ihre Arbeit besser machen, ähm, ihr, ihr sein, ihre, die Zusammenarbeit mit ähm, Angestellten oder Kollegen und so weiter. Ähm, und man könnte einfach viel Bessere, klarere Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das wird oftmals übersehen. Ähm in jedem Fall äh, sehe ich da natürlich auch ganz krass, ähm, wie arg die Menschen von ihrem Körper quasi fast schon abgetrennt sind und diese, diese, äh, dieser Dualismus existiert zwischen ja. Kopf und Körper. Und es ist so, Leute, wie können wir denn überhaupt Kopf und Körper aufteilen? Eigentlich ist diese Aufteilung völlig sinnlos, weil schau mich doch mal an. Hört, also, um. Das ist ja auch alles Körper hier. Mein <lacht> Gehirn ist ein Organ. So es ist es alles verbunden. Ja. So, what? Ähm, also je mehr man da so drüber nachdenkt, ist, es geht nicht aufzuteilen und das eins besser ist wie das andere. Wir, wir dürfen und müssen mit, mit beiden Anteilen ähm, arbeiten und uns anfreunden und ähm, wir sprechen sehr viel so in meiner Welt von Interozeption. Interozeption ist die, ähm, die, die Fähigkeit, ähm, den Körper von innen wahrzunehmen, also was in meinem Körper los ist und das ist eine Fähigkeit, die vielen von uns fehlt. Ähm, ich hatte die auch die längste Zeit nicht, also wir die meisten haben sie als Babys, als Kinder, ja, da, da folgen wir auch sehr unseren körperlichen Impulsen und mit der Zeit, dadurch, also allein in der Schule, ja, wir sitzen da den ganzen Tag, können nicht einfach auf die Toilette gehen, wenn wir wollen, können nicht einfach rumrennen im Klassenzimmer. Also wir werden da ja schon sehr eingeschränkt in der Art und Weise, wie wir dann, wie wir ja einfach nicht mehr dann auch auf unsere Impulse hören aus unserem Körper, was der uns eigentlich sagt. Also es fängt ja schon sehr, sehr früh an und dass einfach so viel Wert auf den Kopf gelegt wird. Und Gerade die Menschen von uns, die sehr viel dann auch im Kopf arbeiten, viel am Rechner arbeiten. Ähm, also ich, es gibt ja die äh, bekannte E-Mail-Abnoe, ja? also äh, das Phänomen, dass viele Leute, wenn sie ihre E-Mails checken, ähm, den Atem anhalten und es gar nicht, gar nicht wahrnehmen. Und durch das viele Sitzen und auch sehr viel nach vorne gebeugt zum Beispiel, ähm, ähm, geben wir unserem Zwerchfell nicht sehr viel Platz, um sich bewegen zu können. Also es wird, wird hier ganz viel ähm, auch im Bauch gehalten, im Zwerchfell gehalten, an Stress, an Ängsten. Dadurch entstehen noch mehr dysfunktionale Atemmuster ähm, und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Frage war ja auch so, wie, wie können Leute mehr oder besonders Unternehmer, Unternehmerinnen, ähm, Führungskräfte und so weiter in ihren Körper kommen. Und ich fange da oft ganz, ganz simpel an. Also es geht wirklich erstmal darum, ganz simple Sachen wahrzunehmen. So Wann spüre ich zum Beispiel, dass ich auf die Toller-Demos? <lacht> spüre ich das erst, wenn die, die Blase schon übervoll ist und geht dann erst? Oder ja. ähm, kann ich da vielleicht ein bisschen näher hinhören und gucken, so jetzt gerade im Moment, während die Leute hier zuhören, so wie voll ist deine Blase? Ja, spür das einfach mal. Oder wie, wie voll oder leer ist dein Magen zum Beispiel? Um da reinzufühlen, ja, wie lang wartest du, bis du dir was zu essen gibst, bis bis du äh, wieder Nahrungsaufnahme dir gibst, ähm, und geht's dann oft schon in den Bereich des Hangry-Seins, ne, wo Hang, äh Hungry und angry yeah. zusammenkommen und die Leute ähm, dann schon wütend werden, wenn sie nichts zu essen kriegen, weil man mit denen gar nicht mehr reden kann. Das ist oftmals ein, ähm, ein Anzeichen dafür, dass wir eigentlich unsere Impulse von unserem Körper ignoriert haben. Also es fängt einmal damit an, Ja, wie kannst du deinen Herzschlag gerade spüren? Ja? Kannst du deinen, mhm. ähm, deinen Atem wahrnehmen? Ähm, kannst du deine Füße auf dem Boden spüren? Ähm, mhm. Kannst du den Sitz unter dir spüren? Ähm, ja. Wie ist deine Haltung? Ja? Bist du eher so nach vorne, ein bisschen eingefallen oder eher so einen geraden Rücken? Also das sind lauter Sachen, mit denen können wir immer wieder regelmäßig während des Tages einchecken. Ähm, und das ist was, da würde ich den Leuten empfehlen, das sich. Es
1: das, 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 das kommt, das, das kommt aber, sorry, wenn ich dich da kurz unterbreche, es kommt ja das große Aber. Ne? Mhm. Um, und vielleicht spüren wir das ja sogar. Na, und vielleicht mhm. gehen wir dann auch auf Toilette, wenn es weit ist, aber die meiste Zeit des Tages sind wir ja eigentlich gar nicht mit unserem Fokus auf dem Körper. Ja, mhm. Wir lenken uns ja eigentlich ständig auch ab, ne, indem wir jetzt mhm. mit dem Smartphone agieren, indem wir am Laptop sitzen, indem wir vielleicht sogar mit anderen Leuten sprechen oder äh, im Kopf drin sind, ja im Verstand drin sind und unseren Gedanken halt irgendwie den roten Teppich ausrollen und da mhm. immer tiefer in gewisse Muster hineingehen. Und das ist ja mhm. auch die Frage, okay, erstmal darf ich ja die Ablenkungen auch abstellen, die mich davon ablenken, was hier eigentlich passiert die ganze Zeit, oder nicht? Hm.
0: Ja und nein, ich glaube, wir können beides ähm, vereinbaren, denn ähm, wir dürfen, also was ich ein ganz großes Wort finde, ist Kapazität. Viele von Aha. uns haben gar nicht großartig die Kapazität, sehr viel Aufmerksamkeit auf ihren Körper zu richten, weil vielleicht der Körper auch gar kein sicherer Ort ist. Sie ja? haben nie in ihrem Leben gelernt, vielleicht ist der Körper ein sicherer Ort ist. Viele von uns haben Traumata erfahren, Schocktrauma, Entwicklungstrauma und haben dadurch gelernt vielleicht, dass ihr Körper kein sicherer Ort ist und dass ich mich da nicht gern aufhalten möchte. Das heißt, oftmals ist bei vielen von uns einfach von Natur aus die Kapazität sehr niedrig. Ja, Und dann ähm, äh, haben wir diese ganzen ähm, Ablenkungen im Außen und Handy und so weiter und so fort, ähm, um uns nicht spüren zu müssen. Ja? Aber das hat auch eine ganz intelligente Funktion. Und klar wird das natürlich in der heutigen Zeit krass unterstützt. Ja? Vor 10, 20 hm. Jahren war das noch nicht so intensiv der Fall. Da waren, waren wir vielleicht auch noch ein bisschen verkörperter, als wir es heutzutage sind. Und wir müssen uns heute einfach auch stärker daran erinnern. Und ähm, insofern, ich kann auch am Handy sitzen und gleichzeitig spüren, wie mein Atem fließt. Ich kann auch Netflix glotzen. Und gleichzeitig spüren, ja, wie geht es meinem Herzschlag? Ähm, ja. Kann ich die Füße, kann ich meine Füße spüren? Also ich glaube, bei vielen Leuten darf man da wirklich ähm, ganz basic und simpel anfangen. Und gleichzeitig ist es eine Kombination aus, auf jeden Fall ein Bewusstsein zu schaffen. Wir können nur das verändern, was äh, von dem wir, ähm, bei dem wir ein Bewusstsein haben. Und insofern ähm, ist eine tägliche Praxis natürlich sehr von Vorteil. Und wenn es nur am Anfang zwei Minuten oder fünf Minuten sind, ja, auf der Matte zu sitzen, seinen Atem zu beobachten, ja, eine simple Atemübung zu machen. Der Atem ist ein wunderbarer, eine wunderbare Brücke zwischen Kopf und Körper. Das ist sensationell. Der, der Atem bringt dich sofort in den Körper rein. Da musst du gar nichts ja. machen. Ja. Und gleichzeitig aber vielleicht auch eben sich Post-it-Notes irgendwo aufhängend bei sich zu Hause oder ähm, Alarme auf dem Handy einrichten, die irgendwie alle ein, zwei Stunden losgehen ähm, mit der Erinnerung einmal kurz für, und wenn es nur zehn Sekunden sind, 20 Sekunden sind, einmal kurz die Aufmerksamkeit auf den Körper zu richten und da eben die klassischen Punkte Atmung, Herzschlag, Füße, Beine, alles, was so die Aufmerksamkeit unterhalb des Bauchnabels bringt, Also ja, als Heck. Die yeah. meisten von uns sind hier oben anwesend. Ja? Mhm. Und oftmals, und viele von uns eben, die auch Trauma erfahren haben, sehr viele gestresst sind, vielleicht chronischen Stress im Körper auch tragen, die sind sehr wenig im Bereich des Körpers anwesend, was so unterhalb des Bauchnabels ist. Also das heißt, mhm. allein nur für ein paar Momente am Tag deine Aufmerksamkeit zum Beispiel eben an diesen Punkt unterhalb des Bauchnabels zu bringen, an deine Sitzbeinhöcker, wo du gerade auf dem Stuhl sitzt, deine Beine zu spüren, ja, die Oberschenkel, die, die Unterschenkel und deine Füße zu spüren. That's it. Ja. Es muss mhm. keine 20-minütige äh, Meditation sein. Und daraus gehend, ja, okay, wir kommen dann langsam dahin, dass wir unseren Körper wieder wahrnehmen, dass der da ist, dass er <lacht> das hier durchs Leben trägt. Ja, Im Körper, das ja. ist da, wo wir ja unser Leben auch erfahren. Wir erfahren es nicht ja. wirklich im Kopf. Wir haben, Im Kopf haben wir nur die Reflexion darüber ähm, oder wir denken über die Zukunft nach oder wir analysieren im Moment, aber da erfahren wir nicht das Leben. Das Leben ja. erfahren wir über den Körper, das erfahren wir. Über, ähm, über all unsere Sinne und natürlich ganz stark über alle möglichen Empfindungen im Körper. Und die gilt es langsam wieder so ein bisschen ähm, zu ja unsere Verbindung dazu zu schärfen. Und ich, ich, ähm, ich verwende gerne das Beispiel zum, wenn wir, also sagen wir mal, viele von uns laufen mit einer interozeptiven Fähigkeit rum, die vergleichbar ist mit einem Fernseher aus den 60er Jahren. Oder 50er, ja. Schwarz-Weiß, weißt du, es ist so voll Griesel irgendwie. und, ähm, und dann, äh, wenn wir jetzt sagen, je mehr wir unsere introzeptiven Fähigkeiten schärfen, desto mehr kommen wir dahin, dass wir einen Bildschirm haben, der in High Definition 4K, weißt du, wir sehen so richtig klar, ähm, so, dass wir wirklich unseren Körper in der Art und Weise auch viel klarer wahrnehmen können. Oder zum Beispiel, ein anderer Vergleich wäre vielleicht, Jemand, der sein Leben lang nur Kartoffeln und Karotten und vielleicht Tomaten gegessen hat, ja? der kennt nur diese drei Geschmäcker. Das mhm. heißt, das würde auch für viele gelten, die kennen entweder nur krassen Stress und fast Burnout oder irgendwie total fix und fertig. So, ja. Das wäre Kartoffeln und Karotten. Mhm. Und dann gibt es aber da ja noch so viele andere Geschmäcker da draußen und alles, was so zwischendrin ist. Und auf einmal wird dir diese Tür geöffnet ja, zu diesen unglaublich tollen Geschmäckern und all die Art und Weise, wie du Essen wahrnehmen kannst in deinem Mund. Und so können wir das auch vergleichen mit der Art und Weise, wie du irgendwann dann deinen Körper kennenlernen kannst und wie feinstofflicher du auch deinen ja. Körper kennenlernen kannst und wie, wie, wie sehr du unterschiedliche Empfindungen und Sensationen in deinem Körper wahrnehmen kannst. Und dann, ähm, und dann braucht keiner mehr ein Burnout-Fahren, weil ich schon viel, viel früher mitkrieg. Ja, wie es meinem Körper eigentlich geht. Und da kann ich schon viel, viel früher ähm, ja, die, in die Bremse gehen und, und meine Grenzen aussetzen und Nein sagen. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, ist rund um das Thema Emotionen und Emotionsregulation. weil wir wie, wie sollen wir unsere Emotionen regulieren, wenn wir sie nicht spüren ja, rechtzeitig? Beziehungsweise wenn wir unseren Körper nicht spüren, dann spüren wir auch unsere Emotionen nicht richtig, sondern nur dann, wenn sie ganz extrem sind. Ne, extreme ja. Traurigkeit oder ich bin am explodieren so ja? Ja. oh ich weiß ich kann meine Wut nicht zurückhalten oder so ja, ne? auf der bin ich getriggert
1: ja, genau. und das ist tatsächlich auch etwas was ich jetzt gerade heute wieder von einer Kundin gehört habe und weil ich sehr sehr oft auch höre sind so diese großen Ausschläge das was du vorhin schon gesagt hast ne entweder mir geht's total gut und ich bin voll im Flow und ich habe Ideen und ich bin kreativ und dann kommt eben dieser tiefe Absturz wieder so oh ich komme nicht aus dem Bett raus ich bin unmotiviert mhm. ne und mhm. die Baseline ist ist eigentlich gar nicht mehr wirklich erreichbar. Ne? Mm -mm. Und genau darum geht es, glaube ich, auch ähm, bei den Emotionen, wenn wir diese Emotionen halt besser fühlen können. Ne? Und vielleicht kannst du es auch noch ein bisschen besser erklären, ähm, mm -hmm. warum, wir, warum wir diese großen also warum wir diese großen Ausschläge einfach haben. So. Und wie wir mm -hmm. vielleicht auch bekommen, dass die eher so ein bisschen tiefer werden, ein bisschen wellenförmiger, ein bisschen mehr im Flow werden. Mm -hmm. Ich glaube, das ist ganz ja, das ist spannend für viele, die hier zuhören.
0: Naja, ich meine, ähm, auch wieder zurückgehen darauf, dass viele von uns einfach so sehr separiert sind von unserem Körper und, das, und den nicht wirklich wahrnehmen können, weil wir so viel im Kopf sind und Emotionen finden im Körper statt. Also ja. ums, es, wir reden ja auch von Emotionen und von Gefühlen. Und oft äh, gibt es einen Unterschied, ist doch irgendwie ein und dasselbe. Und das ist, ja, vielleicht, aber es gibt da auch viele Theorien darüber. Aber so meine Herangehensweise ist, Emotionen, es gibt Grundemotionen, die sind sehr ähnlich ähm, in allen Kulturen ungefähr ähnlich ähm, ist auch konditioniert natürlich teilweise aber viel steckt da wahrscheinlich auch genetisch in uns drin ähm, aber eine Traurigkeit Wut Angst ähm, Ekel oh. Scham und ähm, ja, ein Gefühl der, der Freude Freude ne? so, das könnte man jetzt also auch da streiten sich die Wissenschaftler darüber was sind jetzt die Grundemotionen aber wir nehmen jetzt mal die und Gefühle sind meiner Achtung nach ist all das, was im Kopf passiert, ja, wie wir ähm, all das, was im Körper passiert, an Emotionen ähm, quasi analysieren bzw. auch labeln. Also weil zuerst ja. kommt ja das Gefühl im Körper, ja, also die, die, die die Empfindungen im Körper. Also irgendwas triggert mich und dann. Ähm, spüre ich vielleicht, beziehungsweise viele nehmen es erstmal nicht wahr, aber ich spüre vielleicht, dass meine Brust ein bisschen heiß wird oder hier so in der Magenregion ähm, und dass meine Hände kalt werden, meine Füße kalt werden und dann sagt mein Kopf, oh, ich bin wütend. Also ja, das ist so eigentlich der Prozess. Es ist, es ist nicht der Kopf, der sagt, ich bin wütend und dann spüre ich das im Körper, sondern es ist eigentlich zuerst im Körper da und dann kommt irgendwann der Gedanke, ich bin wütend. Ja, ja, und ich bin Genau. Und viele von uns, ähm, die nicht so in Verbindung sind mit ihrem Körper, denen fällt es sehr schwer, ähm, beziehungsweise gar nicht mal, dass es ihnen schwer fällt, sondern da ist einfach ähm, diese Verbindung nicht darf, ähm, diese, diese Anzeichen zu spüren. Ähm, und zum Beispiel bei Wut ist es ja oftmals der Fall, dass wir das etwas sich langsam oder gerade wenn es so eine große Frustration ist oder wenn jemand dann so in Rage irgendwann kommt, sagen wir mal in einer Beziehung, dann ist es ja nicht oft eine Sache, sondern das sind ja oftmals Dinge, die sich aufgebaut haben. Ja, mehrmals wurden eigentlich meine Grenzen überschritten. Mehrmals habe ich mich nicht respektiert gefühlt oder gesehen gefühlt. Und dann heißt es auf einmal, ja, und dann boah, bin ich explodiert. Das ist so okay, aber Moment mal, da war ja schon ganz viel vorher an Wut, die eigentlich da war, die du aber vielleicht nicht wahrgenommen hast, die du runtergedrückt hast, ja, mhm. ähm, die du nicht spüren wolltest. Und die, die Einladung ist quasi, ähm, dass wir auch da über ja, viel Übungen. das geht nicht von heute auf morgen, das dauert Monate, Jahre, also ich bin weiterhin im Prozess, mit mir selber über viele Jahre, noch mehr eine Verbindung dazu aufzubauen, auch im Moment. Ne? Manchmal gibt es Situationen, werde ich getriggert und dann <lacht> flippe ich aus kurz. Ja? Und ähm, und kommt natürlich auch hier auf, auf meinen Zyklus drauf an, wo ich gerade ja. bin. Aber ähm, grundsätzlich ist es was, was wir erlernen können. Und da wieder die, die, die Nervenautobahn in unserem Körper wieder zu stärken, ja? dass ähm, wir einfach mehr wahrnehmen, auch ähm, dass wir auch nicht immer in den Stories hängen bleiben, ja? und mhm. äh, analysieren und was das jetzt bedeutet, sondern die Einladung ist es, ja, wenn wir feststellen, ich bin getriggert sagen wir in der Wut, sagen wir in der Traurigkeit, sagen wir in der Angst. Ja, viele von uns haben mit vielen Ängsten zu tun und sind viel im Kopf und, und analysieren die Vergangenheit und denken über die Zukunft nach. Und gerade diejenigen von uns, die selbstständig sind, ja, und Businesses haben, und es ist einfach da ist so viel los und wir merken so, dass wir so viel im Kopf abhängen. Ist die ja. Einladung ganz simpel: Drop it into your body, ja. komm in deinen Körper rein und spür, wo du diese Gedanken in deinem Körper empfindest. Ja, weil es gibt immer in irgendeiner Art und Weise eine, eine, eine somatische Reaktion zu jedem Gedanken, den du hast. Ja. Mhm. Die ist immer in deinem Körper. Und die aufzufinden und das ist am Anfang so ein bisschen vielleicht eine Art Sisyphus-Arbeit, also weil man so denkt, so, ach, spüre ich das jetzt richtig? Irgendwie, Also das meiste spüren wir so in der Brustregion, viel auch hier am Hals, ne? Außer, ja. wir sprechen ja viel so von Kloß im Hals, mhm. ähm, sind oftmals so aktivierende Energien, die wir, je mehr wir, das ist wie so ein wie so ins Gym gehen, ins Fitness gehen. so. Man muss halt einfach irgendwie mal langsam anfangen, weißt du? Und, ja, ja. Ähm, und dann man, wir spüren auch sehr viel eben in der Magenregion, Bauchregion auch viel ähm, oder viele spüren Ihren Körper, ähm, wenn sie gestresst sind, durch Rückenschmerzen ja, oder mhm. Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, solche Sachen. Oder dass sie Bauchweh kriegen. Das sind ja auch alles Anzeichen vom Körper. Hallo, hier Nein. ist was. Ähm, das schickt uns ja ständig Nachrichten, ständig, ständig Messages ja, und Signale, um mit uns in Verbindung zu gehen. Und, und oftmals ähm, nehmen wir die einfach gar nicht wahr, ignorieren die. Ach scheiße, ich habe Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen. Ich nehme eine Tablette. Statt mhm. ähm, zu pausieren und zu fragen, okay, Moment, warum habe ich denn eigentlich Kopfschmerzen? Was ist denn eigentlich heute passiert oder gestern? Oder mhm. Rückenschmerzen, ja, jeden Tag. Und ich denke, dass ähm, die, der Weg da, also für die Menschheit, glaube ich, ist la langfristig, dass wir diese Verbindung zu unserem Körper wieder, wieder näher aufbauen und mh, eben vermehrtes Leben wieder vom Körper heraus leben und weniger nur hier im Kopf und immer nur in den Stories leben und im Analysieren und so weiter. Und das ja. ähm, finde ich ist wahnsinnig spannend, weil ich gemerkt habe, wie es mein Leben, ich fühle mich lebendiger, weißt du, ich bin mehr hier, ich bin mehr präsent, ich bin mehr mhm. in mir da, ich kann geerdeter durch die Welt gehen, ja, ich werde nicht mehr so krass getriggert, aber selbst wenn, dann kann ich mit mir ins Mitgefühl gehen und mit meinem Körper sein und diese Emotionen durch mich durchfließen lassen, statt ja. dass sie ähm, sich in mir äh, breit machen und, ähm, und die irgendwie pss, ja, sich wie so fest anhaften. Anhaft. Ja. Genau, ja. und da einfach zu schauen, auch so inwieweit lenke ich mich eigentlich immer wieder auch von meinen Emotionen ab und mhm. ähm, weil die gehen da, die gehen deswegen ja nicht weg. Ja, wir denken ja, ah, ich, ähm, boah, eigentlich bin ich gerade voll wütend oder eigentlich ähm, bin ich gerade traurig wegen der ähm, WhatsApp, die ich gekriegt habe von der Person, die ich voll gut finde. Und mhm. dann lenken wir uns ab. So und das ist ja auch voll okay, weil manchmal haben wir nicht die Kapazität, uns mit dem jetzt auseinanderzusetzen oder es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber vielleicht später wieder dahin zurückzukommen da reinzuspüren und zu gucken, boah, was ist denn das eigentlich in meinem Körper für eine Reaktion? Und für viele von uns kann das am Anfang sogar sehr beängstigend sein und bedrohlich sein, mhm. da tiefer reinzugehen, ja, weil wir vielleicht nie gelernt haben, wie es, ähm, was es heißt, wirklich mit unseren Emotionen zu sein, weil mhm. wir vielleicht auch gelernt haben, dass sie uns überwältigen können, weil wir nie eine Korregulation erfahren haben von unseren Eltern, als wir Kle Kinder waren. Und da mhm. ist es, sind es teilweise wirklich sehr langsame Schritte, die ich auch mit meinen Klienten Klientinnen gehe, um das wieder lernen zu können, um die Kapazität aufbauen zu können, mit mir und meiner Wut zu sein oder mit der Traurigkeit zu sein, ohne davon übermannt zu werden oder ohne da stecken zu bleiben. Oder ähm, oder manche sagen, oh, ich fühle da irgendwie gar nicht viel. Viele Menschen fühlen sehr viel Taubheit auch im Körper. Und ja. auch da sind es viel langsame Schritte. Also ich war auch so eine Kandidatin, so ich spüre nichts. Ja, ja. Eigentlich habe ich lang unwissentlich so eine Art somatische Körperpsychotherapie gemacht mit der Therapeutin zu ähm, so 2015, 2016 und die hat mich auch immer gefragt, ja wo spürst du das denn in deinem Körper und so, und ich, ich spüre nichts und es hat lange gedauert bis ich irgendwann wirklich, an, also da reinspüren kon konnte und, ja. Ja auch, und ihr da auch eine Antwort drauf geben konnte, aber ähm, das ja, ist eine der Fragen, die ich meinen Klienten natürlich auch am meisten stelle ist und wo spürst du das in deinem Körper?
1: <lacht> ja
0: eine Klassiker? Ja,
1: ist, ist natürlich auch was, was wir, was wir oft halt um, auch fragen, so, ne, gerade wenn es um Erfolg geht. Wir haben ja am Anfang schon mal, vielleicht auch jetzt, um das kurz ein bisschen abzuschließen, ähm, wir haben am Anfang schon mal von Erfolg auch gesprochen, so, ne, wenn du diesen Erfolg einfach hast, ne, auf der weltlichen Bühne jetzt, sage ich mal, stehst auch und spürst, okay, ja, das ist eigentlich das, wo ich gedacht habe, das ist Erfolg, ja, mhm. aber dann die Frage, so, und vielleicht auch mal die Frage an dich zu stellen, wie fühlt sich denn Erfolg an für dich? Oder kann kann man sowas wie Erfolg fühlen? Weil viele, die mit uns zusammenarbeiten, kommen natürlich auch sonst. und das ist meistens eigentlich Erfolg auf vielen Ebenen da, ne? In der Beziehung, im materiellen, natürlich im Business. Ja, aber es kommt trotzdem so eine Art Leere einfach, ne? Und man spürt so, ist es jetzt wirklich so, wie sich Erfolg anfühlen sollte? Aber wie fühlt sich denn überhaupt Erfolg an? Da bin ich mega mm. gespannt, ähm, ja, was du dazu sagst. So. Mm.
0: Ja, ich glaube, Erfolg ist so ein krass rationales Konzept. Also ich mache ja, mir ja. überhaupt gar keine Gedanken mehr. Es ist irgendwie was für mich nicht mehr ausschlaggebend ist im Leben. Nicht, weil ich krass erfolgreich bin. Ähm, also klar, ich, ich ähm, bin, fühle mich sehr privilegiert in vielerlei Hinsicht auch mit dem Leben, das ich führen darf und das ich mir aufgebaut habe. Ähm, mhm. Ja, ich bin Gott sei Dank mittlerweile in einer gesunden, glücklichen Beziehung mit meiner Partnerin und wir haben Business gemeinsam ähm, und ähm, verdienen damit ein gutes Geld und ähm, haben einfach Freude dabei. Ich glaube, für mich ist, ist Erfolg, wenn wir es definieren würden, ist einfach, dass ich Freude empfinden kann mit dem, was ich jeden Tag mache und dass ich ähm, mhm. Freude empfinde, wie ich, wenn ich äh, morgens aufwache und, und Lust habe, ähm, mein Leben neu zu leben an dem, an dem neuen Tag. Ähm, also für mich hat es viel mit Lebensfreude zu tun und ich denke, dass ähm, das Konzept an Erfolg klar. Das wird sehr viel nach außen hin gemessen. Das heißt jetzt nun an den Followerzahlen, an den Umsatzzahlen, an ähm, Beziehungsstatus und so weiter und so hm. fort. Ähm, und ich Oder dachte ja auch
1: Status vielleicht auch überhaupt
0: ne? Status. Klar, natürlich. Hm. Und, ähm, und ich. Ich habe für mich über die Jahre, und das ist natürlich, ich meine, das ist eine Reise, auf die sich viele Leute begeben, ähm, unwissentlich, wissentlich ähm, herauszufinden, was es wirklich bedeutet, ähm, erfolgreich zu sein und dass das Wort eigentlich das gar nicht so viel ähm, bedeutet für und an ja. sich so, sondern... Ich finde, das ist ein körperliches Gefühl, so wie also und das ähm, und das ist auch gar nicht etwas. Ich, ich strebe nach nichts mehr. Also ich glaube, das ist, glaube ich, das, wo ich sage, so ich bin in einer Art und Weise ein bisschen angekommen in mir auch. Aber ich bin jetzt auch 40. so also ich habe auch eine echt lange Reise zurück und ich merke einfach, dass in meinen Zwanzigern und Dreißigern, da sind wir sehr stark immer auf diesem Suchen und Antworten finden und nach dem Streben und was erreichen wollen und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Zeit. Es ist eine sehr wichtige. Ich sehe, ich sehe das Leben eher so als es eine Reise und wir gehen durch unterschiedliche Phasen unterschiedliche Abenteuer und in den 20ern und 30ern, fuck, wir haben so viel Energy, weißt du das, wir können ja so viel rausballern, so viel machen, hm. wenn ich jetzt dran denke, was ich vor zehn Jahren alles gemacht habe, ey, mir wird schwindelig so, oder vor <lacht> das war fünf Jahren noch, all die Reisen, all das hin und her, es ist so, nee, echt kein Bock mehr gerade, ich liebste <lacht> es, nur jetzt nur zu Hause zu haben, einen Hund zu haben und jeder Tag ist gleich, in Anführungsstrichen, langweilig im Vergleich zu vor zehn Jahren. Und, mhm. ähm, also ich glaube, es hat, glaube ich, schon auch was zu tun, was so eine Lebensphase befinden wir uns. Und, und, ähm, und insofern denke ich, Dauert es einfach auch seine Zeit, bis wir für uns herausfinden, was, was ähm, für uns wichtig ist im Leben und, und dass wir spüren, was uns gut tut und wo wir Lebensfreude spüren und wie sich Lebensfreude eigentlich wirklich anfühlt und dass es gar nicht geht, dem Glück hinterher zu jagen, weil es ist, ist ja so temporär mhm. Glück. Für mich ist Lebensfreude was viel Interessanteres und natürlich auch, ähm, also in einer Art und Weise auch eine Freiheit zu haben. Klar ist es ähm, unglaublich toll, jeden Tag aufs Neue entscheiden zu können, wie ich meinen Tag gestalten möchte und ähm, wann ich aufstehen möchte und dass ich mir den Ort aussuchen kann, wo ich leben möchte, ähm, dass ich mir keinen Wecker stellen muss. Es ist ein krasses Privileg, dass ich dass ich mir erarbeitet habe auch. Aber ähm, Und man könnte das auch als Erfolg beschreiben. Aber ich weiß gar nicht, wenn ich so jetzt mit dem Wort Erfolg in Verbindung gehe, spüre ich dass da überhaupt. Mhm da ist keine Resonanz ja. da, weil das für mich gar kein Antreiber ist oder ich, das ist einfach überhaupt nicht präsent so in meinem ja. Kopf mehr, das Wort
1: glaube ich. Ja, ja. Ja, finde ich spannend. Das ist auch super schwierig zu, zum definieren teilweise, weil es ja auch auf eine Art Podest einfach gehoben wird von der Gesellschaft. Ja, und das fängt ja schon in der Schule an. Du musst halt das machen, um erfolgreich zu sein. Du musst einen Job mhm. haben, du musst Karriere machen. Und du musst viel Geld nach Hause bringen, um dann ein Haus zu kaufen. Das sind ja so diese ganzen äh, systemischen Gedanken, die dann auch da reinkommen. Und deswegen stelle ich diese Frage immer mal ganz gerne so, um auch mhm. einfach das so ein bisschen... Um, zu entrüsten, ne? warum mhm. wir eigentlich dem, dem folgen, ne? dem Erfolg. Volle Konditionierung,
0: Aber, klar. Volles Programm, ja, ja. dem wir irgendwie hinterherlatschen.
1: Ja. Ja. Ich fand es auch spannend, <lacht> vielleicht äh, nochmal ganz kurz da rein, ähm, Lebensfreude und Glück, dass du da mhm. nochmal einen Unterschied setzt. Da würde mhm. mich nochmal ganz kurz interessieren von dir, Conny, so zum Abschluss dieses wunderschönen Gesprächs auch. Was ist, was ist der Unterschied für dich bei, bei den beiden Dingen?
0: Für mich ist Glück, so wenn wir dem Glück hinterherjagen oder glücklich sein, das sind für mich spezielle Momente, weißt du, wenn ich ja. irgendwie zum Beispiel, als ich meine Partnerin kennengelernt habe und so die ersten Dates und boah, da ist man einfach so glücklich und verliebt und so, das ist toll ja. und da, da gehen ganz viele Hormone ab natürlich oder ähm, weiß ich nicht, wenn man großen, in Anführungsstrichen, Erfolg in seinem Leben vielleicht erzielt hat und aber es ist temporär, also es ist allein schon vom Nervensystem her, da sind wir auch wieder ähm, bei dem Thema ja, da sind wir sehr stark im Sympathikus. Klar ist der Parasympathikus mhm. auch aktiv, aber wir sind ganz stark im Sympathikus, wenn wir dieses Glücklichkeitsgefühl haben. also ja, wenn wenn du da so reinfühlst, so das ist so wow und es ist sehr viel hier oben. Ich spüre Glück sehr viel sehr stark im oberen Bereich meines Körpers, ne?
1: Mhm. So eine
0: Ausdehnung auch in meiner Brust und so. Ja. Und das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl. Wie gesagt, hormonell geht da krass viel ab in unserem Körper, aber es ist nicht, es ist nicht. Ähm, wir können das Gefühl nicht langfristig in unserem Körper beibehalten, weil wir dann irgendwann wahrscheinlich in Burnout geraten. <lacht> ähm, und äh, insofern ist es wirklich was. Das ist was temporäres. Das ist ein temporäres Gefühl, genauso wie Wut oder oder Traurigkeit. Mhm. Ja, wenn wir da vereint sind auch das sind Emotionen sind an und für sich temporär. Mhm. Ähm, und ich finde Lebensfreude ist nochmal was anderes. Das ist für mich was ähm, was nachhaltigeres. Das ist so ein so ein, wie so eine Frequenz, die die ganze Zeit so mitschwingt. Weil es ist in allem, was ich tue, und ja. dass ich es mit einem Gefühl der Freude im Körper mache Ja, und und für mich hat mhm. Freude was ist, ist was geerdeteres. Das ist was was hat eine ruhigere Energie. Ja, mit der die, die kann ich immer in meinem Körper mittragen. Während eben Glück ist so, so eine Peak Experience, weißt du? Und wir können nicht nur von Peak Experiences im Leben leben. Das, ist so, ja. ähm, das, das schafft unser Nervensystem gar nicht. Und das habe ich ja, habe ich alles ausprobiert. <lacht> ähm, ja. Aber Lebensfreude ist für mich so die Art und Weise, ist auch so eine Haltung dem Leben gegenüber. Ähm, und das, ja, ich finde, das hat eine ganz andere Qualität für mich in meinem Körper zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja. Ja, sehr, sehr schön. Ich habe es tatsächlich noch nicht so betrachtet, fokussiert wie jetzt gerade so, mhm. um, aber es macht total Sinn. Ja, also vielen mhm. Dank nochmal für, für die Unterscheidung auch und ne, gerade, wo es jetzt in der Szene ja auch immer so ein bisschen darum geht, so follow your highest excitement und ich stelle es ja auch so ein, ein Stück weit einfach in Frage, aber das ist ja genau das. Oder wir versuchen nach der nächsten Peak-Experience und ebenso bei ja. Breathwork auch. Ne? Und deswegen gehen wir eben vielleicht eher zur der Wim Hof Session statt zu der Nervous System Regulation Session.
0: Ja, ja total. Wenn,
1: wenn wir den Fokus halt dann auch auf das Langfristige haben einfach, ja. ne? mehr auf ja. die Maintenance vielleicht, aber trotzdem mit diesen kleinen, transformativen Peak-Experience ja. ja. auch. Total. Ja, Und ich glaube, das, das kann ein guter Weg sein einfach, ne um auf der einen ja. Seite halt wirklich das voll zu erfahren und auf der anderen Seite mhm. aber diese, diese Lebensfreude als, als Schwingung. ja Finde ich, mhm. find ich ein schönes Bild. Mhm. Ja. ja,
0: total. Ja. Also ich denke, dass eben Gerade dieses dieses ähm, Streben immer wieder nach Peak Experiencing, äh, Peak Experiences und, und Highest Excitement und so weiter, das ist im Grunde unsere Konditionierung, uns also immer wieder in Sympathikus zu bringen. Und das ist mhm. oftmals wie so eine Art, man könnte es fast sagen, es ist wie eine Art Sucht im Körper, ne? nach den ja. Stresshormonen, nach dem Adrenalin ähm, und all den anderen tollen Hormonen, ähm, die uns dabei helfen, dass wir uns eben so toll fühlen. Und aber es ist halt einfach nicht nachhaltig. Und für mhm. und ich denke, ähm, dass äh, die Mischung macht es am Ende des Tages, aber wir brauchen meiner Meinung nach viel mehr Erdung im Leben und viel mehr, dass wir im unteren Bereich des Körpers uns zu Hause fühlen. Und ähm, aber das ist natürlich nicht so spannend für ein Nervensystem, das darauf konditioniert ist und programmiert ist, die ganze Zeit äh, hier oben im Sympathikus abzuhängen. Und insofern ähm, ist es, äh, glaube ich, ja, deswegen auch nicht so leicht, sich dafür manchmal für so langsamere Dinge, geerdendere geer Dinge äh, und Praktiken zu begeistern. Weißt du, weil kulturell mhm. gesehen <lacht> es ist natürlich schon langsam. ein
1: bisschen älter werden. Wenn, äh,
0: Scheinbar. <lacht> dann
1: verstehen wir <lacht> das. Äh. Das passt ja hier schon bei mir langsam. <lacht> Sehr cool. Mhm. Hey, ich, ich würde ich würd gerne noch ein, zwei Stunden dranhängen, aber wenn man ja gesagt. So. <lacht> Nach einer Stunde noch machen wir einen Ja, machen wir, machen wir definitiv. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe ja mit unserem gemeinsamen Freundin äh, Sascha Boampong, ähm, mm. mit dem ich eine Drei-Stunden-Podcast-Folge äh, gemacht, das letzte Mal. Echt? Und du glaubst nicht, das ist eine der erfolgreichsten Folgen ja. auf dem Podcast ja. gewesen tatsächlich. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Leute auch so schnell so viel Zeit nehmen. Ja, Und cool. Jetzt haben wir es wieder auf den ja, jetzt haben wir es hier auf dem Podcast auch so gehalten. Es gibt den Tribe of Co-Hosts. Das heißt, ähm, ich lade dich gerne wieder ein. Ne? Wir, wir, ich möchte lieber so mit 10, 20 Leuten immer tiefer und tiefer gehen, weil jetzt mm. haben wir viele Themen auch angesprochen, wo ich zum Beispiel noch mal tiefer gehen würde. Das ist das ganze mm -hmm. Thema Arbeit auch. Ne? Ja. Und das würde ja. jetzt hier, glaube ich, noch mal eine Stunde, anderthalb dranhängen. Und daher mm -hmm. super gern, wenn ihr, dir noch ja, mal Zeit sind. Teil zwei, Teil
0: 3. Ja, Da
1: können wir
0: natürlich immer tiefer gehen und ich ähm, ja. finde gerade, klar, so lange Gespräche ist mega, weil man ich merke natürlich jetzt auch nach einer Stunde oder so, es wäre okay, jetzt ähm, merkt man dass, dass, dass da so ein Vibe reinkommt, wo man tiefer reingehen könnte. Und also ja. ne, auch viele andere Podcaster da draußen, das so heißt Tim Ferris und wie sie nicht alle heißen, da ist manchmal ja. die zweite oder die dritte Stunde ist, ist die, besten, sind die besten Stunden in einem Podcast. Ne? Also, Deswegen. vielleicht
1: nehmen wir, nehmen wir uns dann das nächste Mal, wir machen den Termin an auf drei Stunden. <lacht> 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 Sehr gut. Äh, cool. Bobby, wo, wo, wo können die Leute jetzt noch mehr über dich erfahren, über die Arbeit, die du machst, über die Ausbildung? Äh, mm. das ist ja. Wirklich. Also auch wenn ich nicht dabei gewesen bin bisher, vielleicht kommt meine Zeit noch. Also ich kann es von ganzem Herzen empfehlen, weil ich weiß einfach, wie tief du arbeitest, wie tief ihr auch arbeitet und was ich ein Feedback mhm. jetzt auch über den Glenn gehört habe. Um, cool. Bitte, 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 gib uns äh, deine Kontaktdaten. <lacht>
0: ja, total gern natürlich. Also meine eigene persönliche Arbeit findet ihr über Breathwork Alchemy ähm, auf Instagram oder auch breathworkalchemy.co. Ähm, und alles zum Thema Ausbildung und alles, was ich auf Deutsch mache mit meiner Partnerin Christine, ist über Intesoma, intesomabreathwork.com oder Intesoma Breath auf Instagram. Genau.
1: Okay, verlinke ich alles definitiv da vorbeischauen ist äh, so eine wichtige Arbeit auch ne? gerade für viele Coaches und Therapeuten die jetzt zu euch kommen und einfach so diesen dieses Werkzeug noch mit einbauen können Ideal Also vielen Dank für die Arbeit
0: okay, danke, Dank dir für, für die ja. <lacht> danke dir für die
1: Einladung Danke dir Robert. Super viele Wisdom Bombs, Heart Bombs Body Bombs
0: <lacht> Und
1: Ja, frage wir dann schon mal Das nächste Mal Ja, cool <lacht> Danke dir. Ciao, Kani, mein Lieber, du nach vorne.